0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Malik 2 au programme aujourd'hui le débrief de la 11e journée de championnat avec pas mal d'enseignements à tirer, on le verra euh, notre invité sera Laurent Perlade, l'entraîneur de Rodez on évoquera également la crise à Sochaux avec Rémi Farge, journaliste à l'Est Républicain et puis on terminera bien sûr par notre page Paris avec notre partenaire Winamax et par le traditionnel quiz alors pas de trio aujourd'hui puisque Laurent Mazur est absent mais un duo aussi élégant et efficace que Romario et Bebeto ou plutôt que le billet et du gimon, Philippe Deschter et Dorian Vemel. Salut messieurs. Salut Alex. Ouais, je... Salut Alex.
1: Je vois bien Philippe en le billon, un peu, un peu... <rire> comme ça dans les défenses. Ah moi
0: j'étais plus bébé
2: tôt hein, pourtant, tu vois, <rire> mais, euh... Moi j'ai la technique de
1: du gimon. Euh, <rire> si je peux mettre une volée pied gauche comme lui, ça fait plaisir. Et Laurent qui nous fait une petite infidélité euh, en Ligue 1, à, côté, du côté de Lance. Voilà, il est parti suivre un peu le, notre ancien pensionnaire pour prendre quelques,
0: quelques nouvelles du, du RC Lance. Il est attiré par les lumières de la Ligue 1. Ah oui. <rire> euh, ben messieurs, on va commencer tout de suite ce, ce podcast, comme d'habitude, par euh, vos faits marquants. Euh, je crois que Dorian, tu voulais nous parler de la prestation bien hier face à Ajaccio.
1: Ouais, et honnêtement, c'est assez rare de, de ma part. Euh, on est plutôt d'habitude pour pour montrer les, les, le côté positif de, de ce qui se passe en Ligue 2. Mais là, euh, j'étais parti, pour, tout, pour rien cacher, j'étais parti sur Auxerre, de base, comme fait marquant la superbe victoire d'Auxerre chez le leader. Et honnêtement, le match d'hier soir, enfin euh, de lundi soir, entre, entre Guingamp et, et Ajaccio, euh, vraiment, je me suis mis dans la peau d'un supporter de Guingamp et je me suis dit, oula, si j'étais supporter de Guingamp, euh, je, je, je serais vraiment au fond du trou de voir une équipe euh, à ce point... Euh, apathique. Franchement, il y a une, une trêve de 15 jours et, et Guingamp, on a l'impression qu'il y a zéro progrès dans le jeu. C'est-à-dire que c'est un 4-2-4 avec 4 attaquants. On a le sentiment qu'il n'y a aucune connexion entre tous ces joueurs. Euh, c'est Chacun fait sa petite partition dans son coin. Bon, ça finit par marquer parce que c'est des joueurs de talent. Mais à force de dire, euh, sur le papier, Guingamp une équipe pour jouer la montée, sur le papier il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs qui sont capables euh, de faire des belles choses. Eh ben cette somme d'individualité elle ne fait pas un collectif en fait. et pour l'instant c'est ce qui plombe Guingamp et moi j'ai peur que, que Guingamp à force de, de rester dans cette deuxième partie de tableau il se retrouve à devoir jouer le maintien parce que mine de rien on en parlait avant l'émission il y a un Rodez-Guingamp samedi donc s'il y a des fêtes à Rodez bah, voilà, Guingamp va vraiment se commencer à, à, à devenir une équipe pour le maintien et je ne suis pas sûr que ce soit un club qui soit programmé pour et au-delà des joueurs j'ai envie tout simplement de, de, de vraiment mettre un tacle à, à Guingamp mais au sens large et j'ai envie que le club se secoue en fait, tout simplement, je pense que le club est vraiment malade et a besoin de se faire secouer vraiment parce qu'il y a une espèce d'apathie dans ce club actuellement, j'ai l'impression que ça se contente un peu de ce que ça produit, ça se regarde beaucoup jouer en fait et ça se regarde beaucoup faire... On, on s'appuie trop sur le passé à, à Guingamp, et, et quand je vois, voilà, ça part du, du président, Bertrand est parti. alors Fred Legrand, je ne le connais pas du tout, je pense que c'est quelqu'un de très sympathique, mais il le dit lui-même dans une interview au Télégramme, il, il le dit « j'étais pas du tout préparé à devenir président », je pense que ça c'est symptomatique. Il y a eu le départ de Xavier Gravelaine, qui était directeur du football. Alors, voilà, c'est un titre un peu pompeux, mais aujourd'hui, il n'y a plus de directeur sportif. Donc, c'est, bah, c'est, ça ferait de le grand de faire ça, mais c'est, pas du tout son rôle. Je pense pas qu'il y soit, qu'il soit adapté. Mais Shabazzarevitch, il est arrivé il y a à peine deux, trois mois. Donc, pareil, il n'a pas assez de recul nécessaire. Et puis euh, le recrutement, le recrutement cet été, si on prend les noms, honnêtement pour l'instant il est hyper décevant, tu prends Larsen, il aura coûté peut-être 6 ou 7 points début de saison, Ntep, il n'est même plus dans le groupe, Ndmb, il n'est quasiment jamais dans le groupe où il joue très peu, il euh, n'y a que Basilio, finalement le gardien pour l'instant qui est très rassurant, qui a été bon contre Ajaccio, ben bah, on attend encore de revoir le, le, le vrai robaille de Valenciennes et de Lens, pour l'instant il a du mal, donc voilà, c'est vraiment... En fait, à toutes les composantes du club, ça part du président à, aux joueurs. Il y, a, il y a une énorme remise en question à faire, et, euh, et je comprends vraiment l'agacement des supporters parce que ce qui a été, ce qui a été produit contre Ajaxio, c'est vraiment, c'est vraiment, je vais pas dire honteux parce qu'il y a quand même le deux partout, Et au moins ils ont, ils ont on va dire qu'ils ont cet esprit de pas lâcher. Mais on n'est pas loin d'un petit scandale quand même. Quand on a ce potentiel sur, sur le terrain, on, on se doit de montrer d'autres choses.
0: C'est noté, Dorian, pour ce petit coup de gueule euh, pour nos amis Guingampé. Toi Philippe, je crois que tu voulais plutôt parler du, du retournement de situation qu'on a vu euh, ce week-end à, à Châteauroux.
2: Euh, oui, oui oui, juste un mot d'ailleurs pour dire que je suis euh, 100% d'accord avec ce qu'a dit Dorian. On a, on, a suivi, on a travaillé sur le match ensemble hier soir et c'est vrai qu'on échangeait beaucoup pendant le match on se disait que c'était quand même grave. Euh, et ben, en plus, ça, ça rejoint un peu ce que disait le, Dorian sur Guingamp, ce que je veux dire sur Châteauroux. C'est que euh, alors certes Châteauroux contre Sochaux c'était loin d'être le match de l'année Châteauroux a pas fait un match extraordinaire mais moi ce qui me plaît et dans une moindre mesure je pourrais aussi ajouter Chambly face à Toulouse euh, parce que c'est pour parler aussi des matchs classiques qui, qui lâchent rien bah, c'est que ces équipes elles ont peut-être des joueurs qui sont moins performants qui sont, enfin, qui sont moins forts sur le papier euh, mais en tout cas il y a une volonté collective il y a une ligne directrice qui est de rien, de rien lâcher de, de, de rien lâcher du tout et, euh, et voilà et à Châteauroux ce qui s'est passé à la 91 e minute bah, c'est certes inespéré même si franchement pendant le match pareil en, en échangeant j'ai dit ah je sens bien que Sochaux ils vont finir par se faire avoir parce que de toute façon euh, quand tu gagnes un 0 à l'extérieur comme ça que tu as des occasions de faire 2 0 que tu ne marques pas tu n'es jamais à l'abri du retournement de là à perdre franchement en 2 minutes c'est quand même assez hallucinant mais voilà euh, Gilles Sounou il a été critiqué bah, il répond sur le terrain euh, c'est Goncalves qui n'avait pas marqué je crois il rentre pareil, il marque un but libérateur c'est des buts alors le premier but est magnifique, le deuxième but c'est un peu un cafouillage et tout, mais voilà on sent la volonté d'aller au bout des choses, de rien lâcher euh, je sais pas si les joueurs soutiennent à, à 100% le coach parce que je suis pas dans les petits papiers euh, j'ai pas toutes les infos à Châteauroux mais en tout cas on sent une équipe, on sent une joie collective. Euh, donc je pense que si les joueurs ne pas leur coach, ils ne se seraient pas défoncés comme ça non plus à la fin. Donc je trouve que c'est plutôt aussi rassurant pour Châteauroux parce que c'est 3 points, mais c'est plus que 3 points. Ils vont aller jouer chez Caen, qui visiblement a gagné la Coupe du Monde ce week-end. Donc, euh, <rire> donc je... attention au relâchement, les amis canets parce que là, vous, avez, euh, vous allez avoir peut-être une mauvaise surprise contre Châteauroux. Mais voilà, moi ça me plaît. Et donc je mets Chambly dans le même lot, qui est mené par Toulouse sur sa pelouse, qui a du mal et qui en fait aurait dû gagner le match aussi sur la fin, sur les coups de arrêtaient. Et voilà, euh, et c'est ce qu'on reproche à Guingamp, bah, au contraire, on ne peut que s'en féliciter pour ces équipes, parce que les joueurs ont peut-être un peu moins de talent, mais il n'empêche, euh, ça montre que la Ligue 2, bah, quand tu as une volonté connective, quand tu as une directrice, tu peux t'en sortir, et en tout cas, tu ne lâches rien, et c'est le principal, donc bravo au, au Castel-Roussin,
0: et on, on leur souhaite de continuer sur la série. Ouais, et on reparlera de, de Sochaux un petit peu plus tard dans, dans ce podcast. Côté, j'ai eu la chance d'être à Charlotte ce week-end pour voir PFC au cerf. un match que je commentais pour France Bleu au cerf, que je remercie pour cette opportunité. Je remercie Nicolas Fillon. Et pareil, énorme contraste entre deux équipes. Alors, au début du match, j'avoue que je ne voyais pas le PFC perdre contre cette équipe de la GIA, le PFC était contre, qui était sur cinq victoires consécutives. Et là, ils ont été méconnaissables, défensivement très très friables. Euh, offensivement ils n'ont rien créé c'était le néant enfin ils avaient la possession du ballon mais ils n'en faisaient absolument rien et en conférence d'après match René Girard il, il était il contenait sa colère on voyait que c'était vraiment à fleur de peau et euh, il disait il a dit clairement il avait prévenu ses joueurs de ne pas se relâcher il leur avait bien dit dans la semaine et qu'il n'a pas été entendu mais qu'il allait refaire passer le message et je pense que quand René Girard refait passer le message bon là tu le, tu le comprends beaucoup mieux que la première fois si jamais la première fois tu ne l'as pas compris D'ailleurs, à la mi-temps, ces joueurs sont revenus 4 minutes avant le début de la deuxième mi-temps. Je pense qu'il a, a été très concis et très clair. Et puis de l'autre côté, bah, la GIA qui a fait une performance, honnêtement, euh, depuis que je l'ai suivi en Ligue 2, c'est peut-être la première mi-temps, mi c'est peut-être la meilleure mi-temps que j'ai vue de la GIA depuis que, depuis que le club est en Ligue 2. Tout était parfait. Euh, le match le plus abouti avec un duo le bilan du Gimon devant euh, vraiment très efficace. Euh, les deux relayeurs aussi, le duo de relayeurs, au trait qui a vraiment mangé le milieu du PFC, qui a mangé puis trois pas. Enfin, c'était vraiment impressionnant à voir. Et pour une fois, de la solidité défensive, ça que je voulais aussi souligner côté de la GIA, c'est seulement le deuxième clean sheet de la saison. Le premier, c'était contre Chambly. Et vraiment, la GIA qui n'a jamais été mise en danger dans ce match, pourtant, face enfin, à la meilleure équipe du championnat, donc à euh, confirmer contre Valenciennes. Mais si y a confirmation contre Valenciennes, notamment de cette solidité retrouvée, euh, je vois la GIA euh, cette fois très haut euh, dans le classement.
1: Ouais, c'est la, la première saison où on sent vraiment le, le truc là, autant les, les saisons dernières il y a eu quelques coups, mais ça ne se confirme jamais dans la durée, là on... On sent vraiment que même Jean-Marc a trouvé son équilibre, il a trouvé ses joueurs euh, on sent qu'il y a une osmose est -ce que tu, Toi qui étais à Charletti, est-ce que tu peux nous parler aussi de la, de la pelouse, parce que nous en suivant le, le
0: multiplex à la télé, on avait l'impression qu'il y a eu énormément de glissades C'était vraiment... catastrophique, ouais. pelouse catastrophique dès l'échauffement, euh, j'ai vu dès qu'il y avait un joueur qui faisait une transversale il y avait 2 kilos de sable qui sautait ah, okay. en fait c'était du sable C'est sur longueur du...
1: pour l'athlétisme ouais. pour, pour
0: en fait Exact. l'impression <rire> qu'il jouait sur un stabilisé et du ouais. coup il y avait plein de glissades, et par contre ça a... Je pense un peu avantager les Auxerrois avec leur petit milieu technique, Saki, Ngando au trait, qui du coup se régalait, ça jouait au sol. Et bah le bilan a marqué un but en profitant de la glissade. Il anticipait les, les erreurs des défenseurs et c'est comme ça que... Il a réussi à, à marquer son troisième but.
1: D'ailleurs, j'en profite avant, avant d'accueillir Rémi. Euh, il y a Mathias Autrette, il euh, y a, y a une, un article à retrouver sur, sur Mike 2 qui décrypte un peu la tactique qu'a utilisée la Il était invité de téléfoot et franchement, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ont ciblé Pi pas qui maintenant joue 6 comme premier rang de lancement et ils l'ont étouffé tout le match et ça a vraiment porté ses fruits, c'est hyper intéressant de voilà de, de voir comment la GIA construit a construit sa victoire et que et ce qui est préparé en amont, quand ça se traduit comme ça sur le terrain aussi bien, forcément c'est une belle satisfaction.
0: Ouais c'est vrai, et donc voilà on en termine pour ces faits marquants et puis maintenant on va passer à notre interview. Et on reçoit maintenant Laurent Perlade, le coach de Rhodes, qui vient d'aller chercher un point avec son équipe sur la pelouse de Valenciennes ce week-end. Bonjour Laurent et merci d'être avec nous pour ce podcast. Merci. Laurent, je le disais, donc votre équipe est allée chercher un point à Valenciennes après avoir été menée au score samedi, un match nul-un partout. Avec un petit peu de recul, comment vous, vous évaluez la performance de votre équipe contre Valenciennes
3: C'était un bon match. Vraiment un bon match, peut-être notre meilleur mi-temps depuis le début de la saison. Donc, euh, il y avait de la qualité, de la justesse, il manquait juste de l'efficacité euh, dans la surface. Donc, euh, je suis content que les garçons soient payés de ce qu'ils font, euh, qu'ils arrivent à le mettre en compétition parce que ce qu'ils font, ça, ils le font en entraînement, donc c'était bien de le valider. Euh, et après, que c'est le niveau minimum euh, qu'on doit avoir pour pouvoir euh, rester en, en pro la saison prochaine. Parce que des bons matchs, on en a fait, mais on n'a eu aucune constance depuis le début de la saison. Et euh, ce que j'attends, c'est qu'on soit capable de la refaire.
0: Et après le match précédent contre Ajaxio, vous n'aviez pas caché que vous aviez été un petit peu déçu, euh, notamment par peut-être l'état d'esprit Là, vous avez été rassuré sur ce point-là, avec ce, ce point pris à VA
3: Ce pas forcément l'état d'esprit qui, qui me chagrinait. C'est euh, que c'était sans vie, c'est insipide. Voilà, on s'est fait suer pendant, pendant tout un match, c'était nul. Donc, euh, L'idée quand même de jouer, c'est de jouer au foot. On peut rater des choses, on peut, mais il faut que ça grouille, il faut que ça court faut, voilà, on, on en perdra, on en gagnera, mais au moins il se passe quelque chose. Et là, c'était nul. C'était euh, un match de la peur, mais tu avais l'impression qu'il ne restait que deux journées derrière. C'est surtout ça qui m'embêtait. Parce que la volonté, on l'avait. J'ai des bons mecs, j'ai des bons gars, donc euh, la volonté, on l'a. Euh, la qualité, on peut l'avoir par moments. Euh, mais c'était surtout euh, voilà, dans la frilosité, dans, c était, c était dans la justesse technique, c'était pauvre. quoi. Comment vous l'expliquez
2: justement ça enfin, Vous en avez parlé avec les joueurs, qu'est-ce qu'ils qu qu disent sur ce, sur ce match, en l'occurrence
3: ben, Je pense qu'ils ne s'en sont pas très bien rendus compte de, du contenu. C'est pour ça qu'on euh, a fait une petite séance vidéo de Value Play. Hein nous, on s'était embêtés pendant un match. Nous, alors, eux, ils se sont embêtés pendant toute une mi-temps. Voilà, au moins, les choses elles sont claires. On peut partir. Ah ouais, c'était aussi nul. Ouais, c'était vraiment nul. Vraiment nul. Voilà. Euh, et puis après, euh, ben, on redémarre. On avait du temps pour travailler aussi. Euh, nous, on a, on a un groupe qui a besoin d'avoir un peu de temps pour travailler, pour mettre en place des choses, pour euh, les ancrer. Donc euh, voilà, on en a profité de la trêve internationale, on n'a pas joué parce que ça ne servait à rien. Euh, on n'a pas joué pour, pour pouvoir travailler entre nous. Et puis, euh, que les garçons se rendent compte que, aussi, que ben, les, bouges, elles vont, les, les lignes vont bouger. Pardon. Voilà, à un moment donné, on ne peut pas se satisfaire euh, de ce qu'on faisait l'an dernier parce que le niveau il est plus élevé que l'an dernier. Euh, la division elle, est beaucoup plus difficile en dernier, euh, cette année que l'an dernier et que ben, la zone de confort, il faut qu'on en sorte un petit peu, parce que sinon, euh, on ne sera pas là l'année prochaine. Donc, voilà. Laurent, on dit, on dit
1: souvent, euh, je ne sais pas si c'est un cliché ou si c'est la vérité, mais euh, que la deuxième année pour un, pour un promu, est, elle est toujours plus compliquée, parce qu'on ne plus forcément sur cette dynamique de montée, c'est véridique, c'est quelque chose que vous cons constater, parce qu'inconsciemment, il, il y a une sorte de confort qui peut s'installer avec des, des joueurs qui ont obtenu un maintien déjà
3: euh, moi je pense que la troisième année sera dure, la quatrième, la quatrième sera très très dure et la sixième, peut-être, peut-être, peut-être que la sixième sera un peu moins dure que les cinq, les cinq premières. Donc euh, je pense que c'est surtout, euh, euh, même si c'est de manière inconsciente, parce que je conçois parfaitement, qu'on soit un peu plus confortable, euh, normal. On a un club qui a fait 25 matchs de Ligue 2, un entraîneur qui a fait 25 matchs de Ligue 2, les joueurs on a fait 25 matchs de Ligue 2. Donc normalement, avec 25 matchs, on a tous le, le niveau de la Ligue 2. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Donc euh, sinon, ça serait extraordinaire. Donc il euh, y, y a ce paramètre-là, euh, qui est pour moi. Il euh, bah, faut un peu plus de temps pour y euh, pour remédier. Je pense que là, on, on a basculé du bon côté. Euh, les prochains matchs nous le diront et puis après il euh, y a euh, l'audace de casser des choses qui marchent ou qui marchaient voilà, le terme c'est plutôt ça l'audace de casser des choses qui marchaient pour euh, pour euh, surprendre pour euh, aller voir autre chose alors euh, ça fait pas forcément toujours plaisir à hein, tous les joueurs mais je pense que c'est obligatoire nécessaire pour euh, survivre. Quand, quand je ne sais pas si vous avez bien comprendre. Bah je,
2: justement, j'allais vous demander une petite précision. Quand vous dites le fait de casser des choses, de faire évoluer les joueurs, c'est aussi parce que vos adversaires vous connaissent mieux et se préparent peut-être aussi mieux à, à, à jouer contre Odez que qu'en début de saison dernière où bah, vous étiez promu, justement, ils avaient moins de
3: références. C'est peut-être pour ça aussi bah, L'an dernier, on n'avait aucune référence, hein. De toute façon, euh, tout le monde pensait qu'on bah, allait laisser trois points. Enfin, voilà. euh, grosso modo, entre guillemets, mais c'est un peu vrai aussi quand même. Est pas... Voilà. Mais euh, non, l'idée c'est surtout de tenir éveillé tes joueurs et euh, de travailler autre chose. Euh, ça peut marcher, ça peut ne peut pas marcher, mais au moins euh, tu es sorti de d'un peu un rond une... quelque chose de quotidien euh, que tu fais depuis des années. Et euh, l'idée était de surprendre l'adversaire, de surprendre tes joueurs. Euh... Alors ça met du temps à, à se mettre en route. Voilà, Alors, On avait un 3-5-2 euh, qui était rodé, mais euh, euh, les gens le regardent depuis qu'on en Ligue deux, mais on l'avait mis en place euh, quelques années auparavant. Et au début, c'était compliqué. Et là, c'est un peu pareil donc euh, voilà il faut, euh, il faut que les, les joueurs puissent adhérer, il faut que ceux euh, qui euh, étaient bien dans leur cocon en 3-5-2 ben, se rendent compte qu'en 3-4-3 il y a moins de place soient quand même dans le partage et apprennent euh, à vivre ce qu'ont vécu les autres quand eux jouaient et ça parfois ben, ça fait un petit peu mal à ton ego donc euh, euh, cette réalité-là, il faut la prendre euh, avec philosophie, il faut la prendre avec partage en fonction de l'âge, il faut euh, être, en plus, être encore plus ancré dans la culture de ton groupe et, euh, et faire aussi euh, confiance au nouveau pour, euh, pour ouvrir un autre chapitre. Voilà. Moi, je considère qu'en. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps qui m'a pris une illusion une masse, une, une comparaison avec un livre et c'est tout à fait ça. Euh, le club écrit un livre. Euh, un entraîneur euh, écrit des chapitres, euh, des joueurs écrivent des chapitres. Et puis des chapitres se ferment et d'autres gens en écrivent d'autres chapitres. Mais le livre continue de s'écrire. Et c'est exactement la période dans laquelle on est.
1: C'est euh, au quotidien, c'est. C'est-à-dire Vous attendez encore plus de, de remise en question après le maintien de l'année passée. C'est ça qu'il qui, qui faut pour, pour bien entamer cette, cette deuxième saison. C'est un peu eff, pas effacer la saison dernière, mais, mais voilà, dire ce qu'on a fait de bien la saison dernière, c'est fait. Maintenant, dans, dans cette saison, qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit chercher à faire évoluer pour obtenir d'encore meilleurs résultats en
3: fait. C'est plutôt ça l'idée. Ce n'est pas forcément une remise en cause. C'est une évolution. Euh, ni une révolution parce que euh, tu, oui j'aimerais bien avoir Guillaume j'aimerais bien avoir voilà. c'est pas mais on a une politique sportive on a une philosophie, on a une façon de fonctionner euh, qui est peut-être des fois euh, particulière entre guillemets mais qui nous va bien qui nous permet d'être en pro alors que ce c'était pas forcément quelque chose de programmé et euh, et c'est ça qui, qui est important de garder. Euh, ça, c'est le socle. C'est impossible de bouger de ça. Après, on doit amener euh, euh, des joueurs, on doit amener euh, des évolutions euh, euh, de structure, des évolutions d'équipe, des évolutions euh, de comment dire, de club. Mais euh, le, 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 le chemin, il est tracé. Il faut surtout pas s'écarter. C'est pour ça que c'est pas c'est une évolution. Et on ne s'écarte pas de notre chemin. La volonté, c'est de ne pas s'écarter de notre chemin. Et de faire comprendre aux joueurs qu'on ne s'écartera pas de notre chemin. Et euh, que c'est grâce au processus et grâce à ce chemin-là qu'on en est là. Et que si on ne l'avait pas pris, on ne serait certainement pas en professionnel. Quoi. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt ça, euh, le terme. Ne pas ne s'égarer pas dans le chemin. Et. Euh, et euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont avec moi depuis un certain temps, mais euh, tu es la même personne qui a 4 ans. D'accord Tu es la même personne qui a 4 ans. Je suis la même personne qui a 4 ans. Alors, le, le, le joueur, l'entraîneur, il, il progresse un peu, mais la personne, elle est la même. Est-ce que tu faisais disais il y a 4 ans Il n'y a pas de raison que tu le fasses pas maintenant. Alors, je parle en, termes, en tant que personne. Je parle pas en tant que joueur. Voilà. Et c'est pas parce que tu es en pro que ton, ton étiquette de joueur elle a changé. Non, 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 non. non. Ton étiquette d'homme, elle est la même la même. Et ça, est, ça, il faut l'entendre. Des fois, voilà, on entend un petit peu moins. Ou du moins, on s'écoute un peu moins. Voilà. Euh, on n'écoute on plus notre partenaire. On prend tout pour soi, en fait. On prend tout pour soi. Alors, que ton partenaire, il te dit des choses pour aider ton équipe. Mais tu le prends pour toi. Parce que ouais, je, suis un, je, suis de, je suis un joueur pro, quoi. Non. Si tu le dis, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ton équipe. Quand il, le fait, quand il le fait de façon respectueuse, et quand ton entraîneur te le dit, ou ton club te le dit, c'est pour faire progresser ton club et ton équipe, pas toi, ta personne. Et des fois, je trouve qu'on s'entendait, enfin, on prenait trop les choses pour soi. Et c'est embêtant.
2: Est-ce que le fait que la, la saison dernière se soit pas vraiment terminée, euh, justement que vous avez euh, donc vous êtes maintenu, mais il reste encore des matchs à jouer, est-ce que dans votre dans l'évolution du club de Rodez, ça vous aurait pas facilité un peu la tâche justement que la saison aille à son terme, que vous vous mainteniez sur le terrain comme c'était bien parti, vous auriez peut-être pu commencer à faire évoluer les choses en fin de saison en étant sauvé, etc. Est-ce que vous quelque part ça vous a pas pénalisé
3: aussi Il euh, y a du bon et du mauvais. D'accord, C'est-à-dire que moi, je pense que ça ne nous a pas pénalisé. Euh, parce que, euh, déjà, on s'est maintenu. Hein <rire> Donc, on ne sait pas s'il y a d'image de la fin, on y aurait été. Voilà, Donc, euh, on, va la, on va la prendre quand même, celle-là. Euh, et puis, euh, après, euh, nous, on est passé de 24 matchs en CFA à 38 matchs en Ligue 2. Donc, si tu veux... Euh, la charge de travail, la charge d'entraînement, la charge de match, elle est, elle est longue. La saison, elle est sacrément longue. Sacrément, sacrément longue. Donc, euh, on était dans une très, très bonne dynamique quand ça s'est arrêté. Ça, c'est certain. Euh, mais ça, ça a aussi permis de. Euh, on est sur un rythme d'enfer, nous, depuis 3-4 ans. On est sur un rythme. Euh, nous, on est une start-up. Hein. On a multiplié euh, nos ressources, notre budget euh, par 100 en trois ans. On est une start-up. Donc, fatalement, il y a des moments où il faut prendre le temps de se poser. Et le confinement, il a permis ça. Voilà. Il a permis euh, aux joueurs, à l'entraîneur, de se poser un peu, de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire, aux idées, aux principes qu'ils voulaient mettre en place la saison prochaine. Enfin, maintenant, cette saison. Euh, alors que quand tu es dans la saison... Tu réfléchis pas la saison d'après. Tu déjà décidé de terminer celle-là et tu vas trouver. Ouais, match d'après déjà. Ouais, non mais c'est pour ça. Donc euh, ça a permis de se poser, d'avoir des temps calmes, d'avoir de, de, du temps pour regarder les joueurs que l'on qu'on aurait voulu prendre. Et puis de s'y prendre assez tôt, parce que peut-être qu'il y a des joueurs qui ne seraient pas venus chez nous euh, si, si on était 5 ou 6 dessus, ou si on n'avait pas été les premiers. Donc, euh, donc je pense que c'est moi je, je pense que c'était euh, Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Voilà. Voilà. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Euh, de prendre un temps pour moi, d'être en famille, d'avoir du temps pour réfléchir, euh, pour voir des matchs, pour voir ce que tu... Voilà. et Comment tu voudrais évoluer en tant qu'équipe, en, en tant que club Je trouve que c'était nécessaire. Et la et... question Très bien. Oui. Ouais, super bien.
0: <rire> et coach, pour revenir un peu à, au, au terrain à cette saison, euh, là, vous êtes 18e euh, et vous allez jouer grosse semaine, là. Guingamp, Chambly, Amiens, que des équipes de deuxième partie de tableau. Vous sentez votre groupe prêt, là, avec ce point pris à Valenciennes, à rentrer dans cette semaine, euh, qu'on imagine très importante pour, pour
3: le maintien Ils ont, Ouais, il aurait été encore plus prêt avec trois points. Hein. ça' c'est ouais, sûr. sûr. <rire> euh, après. Euh... Bien sûr que c'est une semaine à trois matchs, donc il y a beaucoup de points, mais moi je regarde surtout ça. C'est surtout euh, euh, le match de Guingamp qui conditionne un peu tout le reste de la semaine. C'est pas bon à dire, mais euh, euh, en fonction de, de, des points qu'on prendra contre Guingamp, j'adore quand je suis positif comme ça, donc, en fonction fait, des points qu'on prendra contre Guingamp, non, je, je plaisante, hein, mais euh, ça conditionne aussi le reste de la semaine. Ta dynamique, euh, moi je suis plutôt en me disant, euh, gardons ce qu'on soit dans la continuité de, du match de Valenciennes, euh, gardons cette dynamique là euh, parce que des euh, semaines à trois matchs, il y en a une à fin décembre, il euh, y a un mois aussi à sept matchs au mois de janvier, enfin bon, au mois de février, il y en a un paquet. Donc, euh, euh, faut pas oublier que à la trêve, il restera deux matchs retour encore. Voilà. Euh, donc, euh, oui, c'est important, mais je pense que le match, le, enfin, ce qui est le plus important, c'est de bien faire, de faire un bon match contre -Chine, Voilà, de réitérer la performance de Valenciennes. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. On a fait des bons matchs contre Cer et après, à Ajaccio, on, on était mauvais. Donc, euh, on a fait un bon match à Valenciennes. Il faut qu'on soit capable de faire un bon match et ensuite un autre bon match et ensuite un autre bon match. C'est ça qui m'intéresse. Et si on fait ça, ben, des points on en prendra. Euh, voilà. Dans ce Et... championnat, tu as deux matchs, t'es sixième, t'en perds deux, t'es enfin, je... pas, pas loin, il faut revoir le classement, mais c'est pas ça près à peu de près près
0: loin. C'est ça, Et Donc, le euh... prochain match, Guingamp, qui a joué hier contre Ajaxio, vous avez regardé le match ou <rire> Allez, regardé ouais. cette équipe Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de Guingamp, qui collectivement est encore pas, pas au point, mais qui a des bonnes individualités
3: ben voilà, la réponse est dans la question. Bravo Alex. <rire> alors,
2: alors pour, être, posi pour être positif, vous avez, dû, vous avez vu ce qu'a fait Ajaccio Ça a dû vous plaire quelque part. Enfin, si vous faites de la vidéo avec vos, vos joueurs cette semaine, le, ce qu'ont fait les attaquants d'Ajaccio, notamment au niveau du repli, ouais. au niveau du pressing et tout, ça c'est un, un truc qui est fort et à montrer, je pense, à, à, à,
3: à, vos, à vos joueurs. Je, je, ils sont pas bien payés sur le match. Ah ouais. bah non. Euh, mais c'est le, le lot des équipes moyennement classées. Hein. Euh, nous aussi, on a beaucoup de situations contre Valenciennes. Eux, ils en ont deux, deux trois. Euh, très franches aussi. Mais euh, on a beaucoup de situations contre Valenciennes. Et c'est le lot des équipes euh, qui, pour inverser tendance, ben, tu vas prendre un but à la 90 hein, Tu vas prendre un pénalty à la con. Voilà. Donc, euh, mais ce qu'ils ont fait était intéressant. Et, euh, voilà, mais c'était plutôt l'idée directrice de ce qu'on qu veut faire euh, sur, sur ce match-là. Après... Euh, ça ne reste qu'un match voilà euh, quelle équipe, quel moment euh, voilà, tu, tu sais très bien que cette équipe là euh, sera plus haute quand est-ce que leur dynamique ou leur collectif se mettra en route voilà, s'ils peuvent attendre un ou deux matchs de plus bah, on va le prendre hein. mais euh, que nous déjà on soit capable de décider ce qu'on veut faire ça ça m'intéresserait qu'on soit capable d'oser, d'agir d'être dans l'action euh, de décider quelque chose, pas de, de entre subir et décider. Et je suis un peu entre deux et je viens à l'arrivée, je fais, je fais de la bouillabaisse. Voilà qu'on soit capable de prendre des directions, de s'y tenir. Puis on verra.
1: On, on parlait tout à l'heure du, du 3-5-2 et potentiellement du 3-4-3. C'est quelles sont les, les différences d'animation entre, entre ces deux systèmes avec ça reste trois défenseurs centraux avec deux pistons sur les côtés, mais du coup, c'est... Dans ce que vous demandez, euh, quelle est la, la différence au... par rapport à la saison dernière
3: ouais, Déjà, tu as une personne de plus devant. Ça me paraît tout con, mais... Euh, voilà, après, tout dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux trois attaquants Est-ce que tu veux trois attaquants très larges Après, tout dépend des principes et de comment tu veux l'animer. C'est surtout une, une organisation défensive. Quels que soient les systèmes, c'est toujours des organisations défensives de toute façon. Après, euh, comment tu l'animes dedans, euh, c'est ça qui, qui, est, qui est intéressant. Ou comment les hommes bougent dedans, c'est ça qui m'intéresse. Euh, je trouve qu'on a très bien bougé collectivement euh, contre Valenciennes. Il faut qu'on soit capable de le remettre. Mais euh, après, l'an dernier, on, on avait. Euh, tu t'assois sur ce que tu connais de bien. Déjà, tu ne connais pas l'équipe. Tu ne connais pas de stade, tu connais pas la division, personne ne te connaît. Donc euh, ça es un inconnu. Quoi. Donc euh, au lieu d'aller dans l'inconnu, bah, essaie toi déjà de savoir ce que toi tu dois faire. C'est déjà pas mal. Après, euh, voilà, il faut le faire. Euh, moi je suis un athlète de défense à trois. Je trouve que c'est fantastique. Voilà. Maintenant, euh, oui, j'aimerais bien ressembler à la Talenta de Bergame euh, ou au Braga de l'an dernier. Mais euh, voilà, ça ne se fait pas en un jour. Eh bien, bon, bah, écoutez, coach, merci, merci beaucoup
0: d'avoir accordé du temps. C'était super intéressant. Merci euh, pour votre disponibilité. Puis on va vous suivre dès samedi avec la, la réception de Guingamp. Merci, coach. À bientôt. Et par contre, si
3: on, si on gagne, je vais pouvoir refaire la semaine
0: prochaine. Par contre, si on perd, c'est la dernière fois. Je vous dis. <rire> <rire> on espère aura... vous revoir. On ne le dit pas, <rire> peu, mais on espère vous revoir quand même.
3: Ouais.
0: À bientôt. Merci, coach. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. On a évoqué en début d'émission la victoire de Châteauroux face à Sochaux et cette victoire Castel-Roussine, elle plonge les Sochaliens dans la crise. Une crise très profonde et qui pourrait provoquer même des changements au sein du club. Euh, pour en parler, on accueille Rémi Farge, journaliste et suiveur assidu du FCSM. Salut Rémi. Salut tout le monde. Bon, euh, on va parler avec toi de la situation socialienne qui n'est pas reluisante avec une seule victoire sur les neuf derniers matchs et une défaite là, samedi contre Châteauroux. Rocambolesque, Sochaux mené 1-0 à la 91e et perd 2-1. Euh, Qu'est-ce qui cloche en ce moment euh, au FCSM
4: Oui, oh, il y a beaucoup de choses qui clochent au FCSM en ce moment. En fait, c'est euh, malheureusement pas nouveau. Ça fait euh, je sais pas, plus d'un mois qu'il qu y a des soucis, euh, notamment défensifs. Et en fait, si tu reprends le, depuis le début de la saison qui avait été plutôt bon, tu te rends compte que tout ce qui fonctionnait au début euh, n'est plus trop là peut-être Weissbeck qui, encore, qui arrive encore à, à surnager là au mieux mais finalement c'est toujours lui qui nous a porté même sur les premières journées et à un moment donné un joueur ne peut pas faire euh, toute une équipe toute une saison donc il était normal qu'à un moment donné ça ne suive plus et la défense était hyper solide en début de saison, elle ne l'est plus du tout et puis on a des problèmes offensifs euh, bah, malheureusement euh, la blessure de Kitala euh, dès le début on pensait qu'on allait peut-être pouvoir la compenser on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas et non c'est tout un une accumulation de petites choses qui euh, fonctionnaient les deux premiers mois de compétition et qui là ne fonctionnent plus et donc finalement cette équipe elle, se retrouve à être en difficulté contre n'importe quel adversaire parce que franchement pour avoir vu le match de, 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 de samedi pardon, contre Châteauroux il n'y avait vraiment pas grand chose en face et si ces matchs là tu n'arrives pas à les gagner ben, c'est que oui il y a un gros problème dans cette équipe
0: Ouais, et ça, c'est qu'on ne reconnaît pas l'équipe qui a débuté la saison avec une victoire à Auxerre et contre 3, avec une solidité incroyable. Euh, toi, tu avais senti venir un peu cette euh, dégringolade possible où tu t'étais dit, euh, là, on est solide cette année et on va jouer le haut du tableau.
4: Euh, franchement, pas du tout, parce que la, la dernière victoire, c'était Chambly. Et après le match de Chambly, moi, j'étais sorti hyper enthousiaste parce que, euh, alors c'est un match qu'on gagne difficilement, mais c'est un match où on joue pas mal, où euh, tu sens vraiment un état d'esprit euh, au-dessus du lot, une véritable envie d'être conquérant avec un joueur, donc Weissbeck comme je disais tout à l'heure qui est au-dessus et qui marche sur la Ligue 2 à ce moment-là et donc là tu te dis, ces matchs-là il y a deux ans, il y a un an, on l'aurait perdu et là tu ne perds pas, la pièce elle tombe à chaque fois du bon côté dans ce match-là donc là tu te dis, il y a quelque chose qui est en train de changer et puis finalement, derrière il y a Valenciennes avec un match finalement qui n'est pas si mauvais que ça, on peut le gagner 1-0 ce match sans souci, finalement on n'en parle que de l'extrasportif à l'issue de ce match et à partir de là, il n'y a plus rien qui fonctionne donc non, non je ne l'ai pas vu venir, parce que vraiment, euh, au moment de notre dernière victoire, j'étais hyper enthousiaste. Et
1: justement, ce qui, est... Moi, ce qui, ce qui me surprenait avec Sochaux, c'est qu'effectivement, euh, quand on sort du match de Chambly, un 3-2 comme ça, c'est hyper emballant. Et justement, après les matchs, il y a eu le match contre Valenciennes, il y a eu le match à Gengen, enfin. Et après, j'ai l'impression qu'on euh, qu est dans un schéma hyper restrictif, hyper... Euh... On sent que les joueurs, ils ne s'épanouissent pas euh, énormément offensivement, je parle depuis, depuis, depuis Chambly en tout cas euh, c'est ce qui est pointé du doigt aussi je pense un peu par les, par les supporters en tout cas moi sur les réseaux sociaux c'est ce que je vois c'est que l'équipe elle est peut-être un peu trop défensive pas assez ambitieuse pour bah, par exemple à Châteauroux aller mettre le 2-0 aller continuer à attaquer continuer à aller enfoncer cette équipe non on a on mène un 0 on se retranche derrière est-ce que toi tu as le même ressenti quand tu regardes les matchs de, de Sochaux
4: alors, est-ce que c'est restrictif Je sais pas. Mais en tout cas, DAF, il a toujours fonctionné un peu comme ça. Il s'est toujours appuyé sur une défense solide et ensuite un jeu direct avec des contre-attaques. Et ça fonctionne en début de saison. Et c'est pas la première fois que ça fonctionne en début de saison. Déjà l'année dernière, on avait fait un gros début de saison avant de s'écrouler. Et en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas de plan B et qu'en fait une fois que l'adversaire il a compris la façon dont tu jouais et comment contrecarrait tes plans, tu as du mal à te réinventer à trouver autre chose, et Château c'est un peu ça, le but qu'on met en première période c'est un contre un contre super bien joué et par contre à un moment donné quand le jeu est plus ralenti, qu'il y a moins de rythme qu'il faut peut-être un peu plus prendre le temps de construire les actions ça on sait pas faire, le pire c'est quand on joue à domicile et qu'on se retrouve face à une équipe qui nous laisse la balle, qui nous laisse construire c'est un peu ce qui s'est passé contre Niort. et ben là mmh. il se passe rien du tout tu as l'impression que tu peux jouer pendant des heures et qu'il ne va rien se passer. Et par contre, en ouais, face, contre, hein. dès, que ça, dès que ça récupère le ballon, et ben, eux, ils comptent. Et puis là, bah, alors là tu perds toute ta, solidité de... toute ta solidité défensive. Donc je pense que le gros problème, en fait, euh, depuis deux ans avec euh, Omar Neuf, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas de plan B.
2: Et il y, y a aussi peut-être, je ne sais pas, Rémi, des, des joueurs qui sous-performent aussi actuellement, ou alors ils ont surperformé cet été, mais il y a aussi un, un souci de ce côté-là.
4: Ben, tu prends rien que la charnière. Euh, par exemple Djedjou il, euh, il était monstrueux sur le premier mois de compétition et maintenant c'est est un joueur moyen euh, Pogba qui était censé amener euh, justement cette expérience pour, euh, pour gagner ces petits détails tu te rends compte qu'il ne l'apporte plus non plus il euh, n'y a que Weisbeck qui arrive à garder son niveau c'est le seul qui arrive à rester tout un Là encore euh, l'autre jour contre Châteauroux, il a fait de, de, de temps en temps des débordements où il fait des différences tout seul mais c'est le seul t'as Brian Last qui a fait un bon match contre Châteauroux aussi mais, mais sinon oui il y a des individus qui sont plus au niveau le, à la récupération, Lopi euh, et donc le dur aussi, Thune, depuis le match contre Valenciennes où il s'est retrouvé au cœur de la tempête, c'est pareil, on le voit beaucoup moins. Et donc oui, celui qu'on attend avec impatience, c'est Kabouni, euh, maintenant il revient vraiment tout doucement, quoi. il joue 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est vrai qu'on aurait besoin de lui là tout de suite, en plus Thune est, est, est suspendu. Et oui, il n'y a plus tellement d'individualité pour porter l'équipe, à part Weisbeck. Et le, 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 le gros point noir, c'est la charnière, vraiment. Parce que Diédiou était vraiment monstrueux sur le premier mois de complète Et là, c'est devenu un joueur qui, qui fait des erreurs comme tout le monde. Quoi.
0: Rémi, l'après-match contre Châteauroux, Samuel Laurent, le directeur exécutif du club, a tenu des propos assez durs sur les réseaux sociaux. Il a dit que des choses allaient changer, et vite. Bon, Après, dans l'Est Républicain, il a un petit peu modifié, tempéré ses propos. Il a dit que ce n'était pas un ultimatum pour Omar Daf mais ça y ressemble quand même, non
4: C'est Samuel Laurent. voilà. Euh, il réagit à chaud, et on savait qu'on avait un, j'allais dire un président, c'est pas un président, c'est directeur général, mais bon, techniquement c'est comme un président, on savait qu'il était atypique pour le milieu, et ben, on en a une démonstration supplémentaire là, c'est qu'il réagit complètement à chaud, et que même lui, euh, une heure après avoir posté son message sur Facebook, il s'exprime dans les médias après, et c'est déjà ouais. plus le même discours, c'est déjà un discours qui, où il arrondit déjà un peu plus les angles, donc, euh, mais bon, évidemment que c'est un ultimatum. Il dit que c'est pas un ultimatum, euh, que Nanking c'est une famille et qu'on remercie pas les gens comme ça. Ça, c'est des beaux discours. <rire> évidemment que c'est un ultimatum. Euh, il faudrait être aveugle pour pas le penser. Et bien sûr qu'Omardaf aujourd'hui son poste est fragilisé. Euh, en plus euh, Omar Daf, même s'il a été prolongé par Nanking, c'est pas le choix de Nanking à la base. Donc euh, oui, il est fragilisé. Maintenant, vu les dernières déclarations, j'ai l'impression qu'ils vont quand même lui laisser un peu de temps. Euh, jusqu'à la trêve, après la trêve elle est encore loin, hein. il y a six matchs donc ouais, imaginons qu'on euh... qu perde le prochain, après je crois qu'on joue... on va à Paris tu vois ça peut aller vite mais donc euh, euh, c'est pas un ultimatum mais bon Là, moi je resois... pense que c'en est un hein. tu reçois le Havre tu, tu
0: vas à Paris ouais. Ouais, tu reçois à re mais friches. Rémi
2: il y a un truc que je comprends pas Moi, c'est. Euh, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer euh, comment tu peux aussi vite mettre Omar Dave sur un strapontin après lui avoir laissé quasiment carte blanche pour le recrutement cet été, il euh, y a un truc qui est pas cohérent. Bah oui, bien sûr, il y a un truc qui est pas cohérent. Mais euh, ah, est-ce voilà. que euh, est que mardaf avait vocation à avoir carte blanche
4: lors du mercato C'est ça aussi euh, la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est normal que mardaf ait eu carte blanche, ou est-ce que parce que est-ce que le, le vrai sujet c'est est-ce qu'il n'y a que Daf qui arrive à faire des
2: transferts aussi Mais c'est ça. Donc du coup, mais il n'y avait pas déjà de souci, il avait pas déjà de friture sur la ligne entre l'entraîneur et, et Samuel Laurent. En fait, c'est c'est les résultats qui ont fait que, mais on se rend Je compte qu'il y, ouais. qu y avait déjà des, erreurs, y avait peut-être eu des erreurs déjà faites cet été quand on a laissé Mardaf faire ce qu'il voulait.
4: Peut-être qu'on a un directeur sportif qui n'a pas, pas assez de comment dire de réseau, qui arrive à, pas assez à faire les, les choses par lui-même et qui a besoin de Mardaf. il enfin, ne faut pas être débile pour voir que le mercato il porte à 100% la patte de Mardaf. Enfin, le nombre de joueurs qui ont une connexion avec Omar qui dans, dans ce recrutement, c'est évident. C'est tout lui qui a fait, de A à Z. Donc aujourd'hui, on a laissé, oui, carte blanche Omar Mardaf, mais je suis pas sûr que c'était volontaire. Moi, je pense que c'était autant volontaire que subi, que contraint. Parce qu'il n'y a que lui qui était en mesure d'aller de, dénicher des joueurs avec les, euh, les limites fixées, le cadre fixé par Nanking.
2: Mais du coup, on peut espérer que son groupe va réagir positivement à ce qui s'est passé ce week-end et ah, il contre...
4: va faire corps. Moi, je suis convaincu que le groupe est derrière ah Daph. Oui, ça, oui, oui. j'en suis convaincu. Et c'est la force de Daph. Ça, c'est que c'est le grand frère. Autant que le papa, autant que l'entraîneur. Ça, là-dessus, je pense que moi, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que les joueurs sont à 100% derrière lui. Le problème, c'est que les supporters ne le sont plus. Et quand tu es Omar Daph à Sochaux, ouais. avoir autant de supporters contre toi, ça veut dire quelque chose quand même. C'est pas un entraîneur lambda. Omar Daph, c'est une légende du club. Donc, quand ton crédit confiance arrive à être autant épuisé auprès de ces gens-là, c'est quand même pas anodin, je trouve.
1: Et moi, je... on parlait d'ultimatum, etc. C'est vrai que ça y ressemble fort. Est-ce que c'est pas aussi et plus euh, un ultimatum en termes d'attitude demandée par les joueurs et peut-être euh, un plan de jeu plus offensif, plus ambitieux, plus qu'un ultimatum de points Parce que là, on a le sentiment vraiment que... Parce qu'au final, s'il n'y avait pas eu les deux buts dans, les... dans le temps additionnel, ce show euh, gagnait un zéro et, on... et il voilà, y avait trois points de plus et on n'en parlait pas trop alors que le contenu n'était pas forcément bon. Or là ça a vraiment mis en lumière le, le fait que le contenu est, euh, ces dernières semaines il n'est vraiment pas au rendez-vous et l'attitude aussi euh, peut-être un peu trop frileuse et moi j'ai le sentiment que ça laurence et, et Thomas Donio c'est pareil, c'est ça qui les agace plus euh, que les résultats c'est vraiment ce, ce côté on, on subit entre guillemets pendant
4: les matchs enfin, on accepte de, de défendre quoi. Oui, bah après le problème c'est que est-ce que tu peux demander à un entraîneur de changer complètement sa philosophie ouais. euh, juste pour sauver sa peau
1: Bah moi j'ai l'impression que
4: c'est ce, qu à... ce, qu ce
1: que j'ai lu entre les lignes des discours, c'est ça, c'est en gros on veut une équipe plus qui attaque, quitte à perdre des matchs, mais au moins genre bah, on va voilà. bah,
4: aussi parce que je pense que... Le... Je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est bien, mais peut-être qu'ils écoutent un peu trop, euh, peut-être qu'ils regardent peut-être un peu trop les réseaux sociaux et c'est pas forcément ouais. ce qui devrait être fait quand on est aux commandes d'un club. On devrait peut-être prendre un peu plus de recul. Ouais. Et aujourd'hui, un supporter, évidemment, il veut du spectacle, il veut du foot de champagne, il veut ça. des buts. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi se confronter à la réalité. Euh, on a eu de la chance d'avoir il y a deux ans euh, Peter Zeidler qui prônait ce football-là, mais est-ce que pour autant, on a fait une grande saison Au final, on a fini dixième, je crois. Mm. Il y, y, y a des arguments pour, des arguments contre. Maintenant, Omar Daf, oui, il, il a un style de jeu qui est trop restrictif, ça je suis d'accord. Euh, ne pas faire rentrer euh, certains joueurs comme le petit Virginius qui est, qui est une pépite, euh, c'est normal que c'est critiquable, évidemment. Euh, faire sortir Brian Nasm à la 60 e minute de jeu à Château, à 1-0, alors que c'est une meilleur sur le terrain, c'est critiquable. Euh, maintenant, si dans le bureau on convoque Omar Duff et qu'on lui dit « il faut jouer plus offensif, il faut jouer comme ci, il faut jouer comme ça », bah autant changer d'entraîneur, parce que tu vas pas faire déjouer un entraîneur, aller contre ses principes, ça n'a aucun intérêt, autant changer.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que bah, quand on regarde le post de Samuel Laurent et les commentaires en dessous, évidemment, tous les commentaires vont contre Omar Daf, et, euh, et à un moment, il y a, il y a même, euh, je crois, il surenché sur un commentaire, enfin, il nomme, pas, il nomme jamais directement Daft, mais on sent que, que, ouais, effectivement, les supporters avec quand même plus de jeux, plus de risques, et, et j'ai le sentiment que, les, que bah, notamment Samuel Laurent, euh, va un peu dans ce sens-là, en mode, les supporters ne sont pas contents, donc euh, je veux montrer qu'on fait bouger des choses, quoi.
2: Ah, ils ont quand même la mémoire un peu courte, Enfin, je ne veux pas me faire l'avocat de Omar Daf, mais... En début de saison, on a quand même vu des bonnes performances de Sochaux à domicile. Il y a eu au moins 3-4 matchs à domicile qui ont vraiment été convaincants. Moi, je trouve sur le plan de jeu offensif. d'ailleurs, ouais, on louait 3. même dans le podcast euh, l'aspect euh, football un peu total. Par moments, on, ouais. on voyait des joueurs qui faisaient du dépassement de fonction et tout. À l'inverse, on disait qu'à l'extérieur, notamment le match à Toulouse, s'ils avaient été un peu plus ambitieux, ils auraient dû gagner l'argent. À Valenciennes aussi. À, à Valenciennes, pareil. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Omar Daff a aussi sauvé Socho. il y a deux enfin, Je pense qu'il ne faut pas non plus tout oublier. Euh... Et, et attention, tu peux mettre Omar Mardaf de côté, mais tu ramènes qui à la place enfin, Il y a tout ça. Enfin, même à l'époque où tu parlais de Zeidler, euh, Rémi, je ne pense pas que les supporters étaient unanimes derrière Zeidler. Je non. me rappelle qu'il y en avait beaucoup qui se plaignaient Ah oh, putain, on prend trop de buts, oh, on défend mal et tout, ah, ce serait bien d'être plus solide. À un moment donné, les supporters, ils sont gentils aussi, mais. Bah, euh... Tu pas premier ou deuxième. Euh... Non, mais c'est ça. enfin Tu vrai. vois, euh, je veux pas te faire Omar mais bon.
4: C'est pour ça que quand je te dis que, que ce soit Omar Daf et que ce soit à ce point critiqué, c'est pas anodin. Parce que ouais. les gens, pour le coup, même s'ils peuvent avoir la mémoire courte, on n'oublie pas ce qu'il a fait Omar Daf. Le problème, je pense peut-être qu'on s'en rendra un peu plus compte au moment où il partira. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se posera, on prendra un peu plus de recul et les gens diront quand même il faut le remercier. Euh, il y a deux ans, quand il est arrivé. Euh, il nous a sauvé d'une descente nationale qui aurait été dramatique et qui aurait sonné, sans doute sonné la fin. Donc euh, oui, évidemment. Maintenant, est-ce que parce qu'il a ouais. sauvé le club il y a deux ans, on doit tout lui pardonner dans le présent on ne construit pas l'avenir en fonction du passé, tu vois ce que je veux dire. Euh, maintenant, oui, évidemment, mais les gens ont la mémoire courte. Mais ça, c'est pas qu'à Sochaux, c'est le foot, c'est comme ça partout. Et malheureusement, ça changera pas demain. Mais... Ouais, enfin, Sochaux,
2: c'est un public de connaisseurs quand même. Ça me fait un peu. Tu vois, Sochaux pour moi, c'est pas n'importe quel public. C'est comme Auxerre. Enfin, euh, tu vois. C'est un public de
4: connaisseurs, mais c'est un public très exigeant en matière de jeu aussi. Toujours depuis tout, vrai. depuis tout le temps. Et donc, une équipe qui ne fait que défendre ou qui attend euh, qu'avoir des occasions en contre pour aller de l'avant, ça, ça dérange
2: aussi. Il faut rappeler Albert Cartier. C'est vrai. Ouais, c'était bien pire quand même, Albert Cartier. <rire> ah, c'était pas bien le, le, bien. le champagne, quoi. Ah
0: non, ouais. <rire> et Rémy, ouais, est 12ème, là. Vous avez 4 points d'avance sur Rodez et euh, provisoirement aussi 4 points de retard sur la 5ème place. Toi, tu continues à regarder en haut ou tu dis là, je vais regarder un petit peu dans le rétro et voir ce que les autres font derrière Je pense que
4: pour l'instant, il est plus sage de regarder un petit peu derrière. Euh, maintenant, on sait que tout va très très vite. Mais bon. Je doute que Sochaux ait l'effectif pour jouer les cinq premières places cette saison. Pour moi, il y a meilleur en Ligue 2. Il y a plus, il y a plus de profondeur dans d'autres équipes. Parce que c'est un peu tout, toujours pareil. Si demain, Weisbeck, je sais pas, se pète trois semaines, qu'est-ce qu'on fait pendant trois semaines? C'est la seule personne qui aujourd'hui est capable d'amener un peu de jeu dans cette équipe. On est trop dépendant de certaines individualités. Et aujourd'hui, non, je pense pas qu'on puisse regarder devant. Maintenant, je peux me tromper, mais à mon avis, il est plus prudent de regarder derrière. Et là, Sochaux est 12e, et en fait, je pense que malheureusement, on est à notre place et qu'on va encore finir une saison 10, 11, 12e, sans saveur. Mais bon, l'objectif c'est un, rappelle... un peu le destin de Sochaux depuis, euh, depuis la relégation, malheureusement. Ouais.
1: On rappelle quand même, juste pour dans le contexte, que donc les dirigeants se donnent trois ans pour monter en Ligue 1, et cette année, ils, ils visent entre la cinquième et la 9 place, ou la dixième place. Donc, euh, donc voilà... Et... Sur le papier, ah, ils n'ont ouais. jamais annoncé la montée dès cette saison, mais c'est vrai que le début de non, saison mais le problème a. Que si tu
4: veux jouer la, si veux jouer ouais. la montée la saison prochaine, et ça, ça commence maintenant. Exactement.
1: Et puis, finir bah, 5M, ouais, sûr. et puis le début de saison, il a apporté des espoirs parce que longtemps euh, longtemps, Sochaux ça a été la dernière équipe invaincue, donc ça a amené ça a amené un élan, ça a amené une attente et voilà aujourd'hui finalement Sochaux est retombé un peu dans, dans le rang.
0: C'est sûr, et on en saura plus déjà à la fin de la semaine prochaine parce que Sochaux reçoit le Havre, va au Paris FC et ensuite reçoit Nancy. Donc trois rencontres très importantes. Merci Rémi en tout cas d'avoir été avec nous pour euh, évoquer la, la et puis on se retrouve rapidement sur, sur avec ma plaisir.
4: Merci
0: beaucoup Rémi. Salut Salut, les gars. Merci, Rémi. Salut. Et on passe tout de suite au Paris avec notre partenaire Winamax. Winamax. Et Philippe, je te laisse la main pour nous parler de Côte et de Paris. Ouais, on a, on a vécu une onzième journée euh,
2: à l'équilibre grâce à notre confiance. Heureusement, on avait dit hein, dans notre podcast avec Dodo que le match sur lequel on avait plus confiance, c'était Guingamp en Jaxio. Guingamp gagne de mi-temps à 1,60. Alors j'avoue que franchement, on n'y croyait plus. Mais euh, on a eu un peu de chat sur ce coup-là. Ça efface euh, bah, la chat qu'on n'a pas eu au contraire ce week-end sur euh, les deux équipes qui marquent pour... Euh, Grenoble et puis Paris FC OCR, c'est les deux seuls matchs où il euh, n'y a pas les deux équipes qui ont marqué, sachant <rire> <rire> qu'en plus les équipes à l'extérieur ont ouvert le score, donc on est ouais, plutôt ouais. confiant avec Dorian. Et puis finalement, mauvais bah, scénario, sur... elles se sont ouais. fait euh, surtout
1: avoir. Paris. On se dit, bon, Paris ouais. va réagir. Bah, non, ils non. Réagi, hein.
2: Voilà, donc du coup, bon, on, on limite les frais, c'est pas mal. Euh, là, il y a un match ce soir, match en retard, Grenoble-Nancy. Donc, je vais quand même vous donner les, les cotes. Alors, Code sèche, moi, honnêtement, je ne prendrai pas parce que ça, même si Grenoble par favori, a, je trouve qu'il y a quand même un risque sur ce genre de match en retard avec Nancy qui n'a pas joué depuis euh, de nombreux jours. Grenoble est coté à 2, le Nancy à 4,10 et le match nul est à 3,10. Euh, Dodo est plutôt chaud sur les buteurs en ce moment parce qu'hier il m'a donné une double chance buteur et puis euh, il avait fait un combiné de buteurs samedi qui est passé en perso donc euh, je lui donnais les codes buteurs. Il y a Achille Anani forcément qui est la cote la plus basse à 2,70 euh, qui doit être titulaire normalement ce soir on a JT à 3,15 et Semedo à 3,80 je trouve pas mal parce que pareil il doit il est censé être titu euh, l'attaquant qui sera titulaire à Nancy normalement ce sera Ryan Philippe il est à 4,70 donc ah, c'est assez haut mais en même temps c'est pas c'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts ouais. et voilà sinon des doubles chances en fait tu as des cotes entre 1,64 pour Anani JT et ça va jusqu'à à 1 90 si tu prends par exemple Anani, euh, Anani ou, euh, ou euh, Ravé, voilà. Donc, euh,
1: Moi j'allais dire euh, Yorick Ravé sa cote elle a combien
2: Elle a 470 euh, 4,30. Ouais, pas mal je... je trouve.
1: Moi perso sur un match comme ça je, je miserais plus sur un Benet ou un Ravé, ouais. Benet il vient de marquer là sur, sur penalty. penalty. Je, on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore, pourquoi pas, un pénalty avec un, un but de, de Benet qui a une belle patte aussi dans le jeu, hein, qui peut marquer dans le jeu. Et Yuri Cravé pour moi, qui, s'il si est titulaire ce soir, c'est vraiment le genre de joueur qui peut qui peut marquer aussi. Euh, voilà. C'est mes j'aime bien. C'est plus un dribbler. Et Gitana, le problème, c'est qu'ils sont. Ouais, il joue toujours l'un ou l'autre donc en fait c'est compliqué parce qu'on sait jamais trop qui sera titulaire en appareil. Normalement
2: ce sera l'année soir mais bon on verra à 18h donc euh, on, on surveille et puis peut-être qu'on vous donnera... Il Amin Bassi peut-être
1: à Nancy Pour moi ouais, c'est le seul. Il à le... euh...
2: 5... 480 c'est pas mal.
1: Ouais ça peut se tenter parce qu'Amin Bassi ça tire les pénaux, c'est toujours le... Franc, le... Pénin, hein. Sur le front offensif de Nancy c'est quand même le mec qui surnage donc, euh... donc ouais Nancy euh, je, je dirais euh... soit, soit Bassi soit, soit Ravé soit Benet.
4: Hein.
2: Et vous voyez quoi plutôt, vous, comme scénario, enfin, comme euh, si vous deviez jouer euh, la victoire, le nul, vous auriez. Laurent, tu vois quoi, toi
4: Grenoble, alors là, mais large de Mont devant. Enfin, ouais. Ah ouais ah ouais.
2: Large. Ouais, 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 ouais. Ok. Bon. Alex. Bon, moi, ils ont une confiance. Euh, voilà.
0: Moi, je okay. vois Grenoble sans prendre de but.
2: Ah, c'est pas mal, ça aussi. Je crois que la cote était à 3 et
0: quelques. Un hum. euh, 2-0, Grenoble, assez propre. Ouais. Euh. Moi
1: je me méfie, méfie d'un Nancy
0: ouais. euh, bah ouais, qui,
1: qui à l'extérieur euh, arrive toujours à poser des problèmes, ils ont gagné au Paris. Ouais FC. mais ils ont,
4: ont peut-être moins d'absents mais il y a l'après-Covid, on ne sait pas comment les joueurs vont réagir aussi, euh, ouais, ouais. ça a marqué déjà pas trop trop de buts alors là, non, bon, ouais.
2: Grenoble sans prendre de buts c'est 2-70, je trouve ça presque un peu risqué à la limite, faut... ouais. Grenoble à 2 c'est pas si mal hein, si vous êtes confiant, ah, on va, ouais, on va ouais, voir ouais. les compos, euh, pourquoi pas, on va peut-être tenter un truc. Non mais Grenoble à 2 ça reste
1: ça reste prenable Je pense que ça reste ouais. Pour moi ça reste une belle cote hein. Ouais. Attentez.
0: On verra ça tout à l'heure Et puis on vous rappelle de toute façon Que toutes les cotes pour la prochaine journée Seront à retrouver sur, sur Malik2 Toujours avec notre partenaire Winamax
1: Winamax Les meilleures cotes
0: et on va maintenant conclure ce podcast avec le traditionnel quiz avec une recrue de marque puisque Laurent Mazur est arrivé sur le fil pour essayer de remporter ce quiz. Il a
1: entendu, à... il a entendu Alex dire quiz. Là, boom, il ouais,
0: est il arrivé vite. tout de suite, il s'est connecté. Et le thème du jour, messieurs, on en a parlé avant, ce sera le FC Sochaux-Montbéliard qui est en Ligue 2 depuis 2014-2015. Alors je vais vous demander de me citer chacun votre tour un joueur qui a été soit meilleur buteur, soit meilleur passeur de Sochaux depuis qu'ils sont en Ligue 2. Dorian, tu as gagné la semaine dernière. Non, tu as le droit de commencer. pas
4: gagné moi. gagné moi. moi. qui ai gagné.
0: Ah, c'est Laurent qui a repris son bien. Ouais. Non, mais Allez, mais... Laurent, vas-y. Oh. Tu arrives en retard, mais tu as le droit de commencer.
2: Eh bien, je vais commencer avec le plus simple, Abdoulaye
0: Sané C'est bon. Quand il y a deux joueurs à égalité, je le précise, les deux sont acceptés, bien sûr. Et... Dorian ou Philippe qui veut enchaîner <rire>
3: Et moi j'ai aucune.
0: idée. Je, je <rire> euh, des... <rires> Meilleur buteur ou meilleur passeur Il y a eu des buteurs avec pas mal de. avec des bons des bons scores. Même passeur d'ailleurs.
2: Ah. Euh... Mais non, Mais là, c'est un pas petit peu long, là. Non, Djedjou, il était à Sochaux. Ouais, mais il jouait pas. Ah ouais Ah vas-y, zap. Moi, je <rire> pense. Je, je trouve rien. Ah, franchement, j'ai aucune idée. Ah, Saki, pareil, mais il, est fait, il était pas meilleur passeur, je pense. Saki, non. Bah, non, il était allez. pas J'en ai... ai un autre, je pense, voire deux.
0: D'orient.
1: Attends, je suis en train de réfléchir à l'effectif avec Peter Zeider parce qu'il y en a eu des buts avec Peter
0: Zeider. Ah, ouais, mais même ah ouais, franchement, mais quand vous allez voir ah les. ouais, membres, non, quoi. mais. Voilà, ah les mecs, hein. ah les mecs, hein. j'ai quand même deux, non, attends, deux autres espèce, questions.
4: J'ai une espèce de trou là,
0: mais j'ai ah, bon rien Vous imaginez,
4: si je n'étais pas là, il n'y aurait pas
0: eu <rire> une ouais, bonne terrible, réponse. <rire> J'avais préparé d'autres questions au cas où, mais je me suis dit j'ai permis jamais <rire> non, non, besoin d'utiliser. Bon, est-ce que attends, je peux le dire Allez, Dorian, 5 secondes. Vas-y, je tente l'IVOLANT l'année passée. L'ivolant c'est bon, meilleur passeur. bah Il a eu 10 ans, alors. Johan Tousgar. Johan Tousgar, c'est pas bon du tout. Allez, <rire> oh <rire> non, non. Non, non. Dorian, c'est à toi de
4: jouer. Atima.
0: Ah oui, mais c'est trop tard. Hein, il Dorian, avait... c'est à toi de jouer, il faut que tu confirmes ta victoire parce que tu as joué une fois de moins. 2014-2015, euh, Meilleur, avec qui Il y a des meilleurs passeurs aussi. Hein. Des
1: meilleurs passeurs, euh, pff, mais j'ai pas un joueur de Sochou qui me vient en tête, c'est terrible. C'est terrible, il y avait qui à Sochou qui était fort hein euh, c'est terrible. Franchement, je vais pas avoir. J'ai je... d'autres questions pour vous départager. Ah, franchement, je vais pas en avoir. Pff, je sais pas. Enfin, tu. Non. Là, j'ai
0: pas, Franchement, j'ai personne qui... j'ai personne Je vais quand même vous les donner. C'est une égalité. Alors, 2014-2015... Ah, mais Florian Martin Ah, ouais. Trop tard, non, 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 trop tard Trop tard, trop tard Trop
2: tard et passeur en plus, lui. Trop tard,
0: Florian Martin, 2017-2018, il est meilleur buteur, meilleur passeur. Il est meilleur passeur, trois années d'affilée, 2015-2016, le meilleur buteur, c'est Carl Tocco et Cambi. Ah ouais, bah oui. Toi. Meilleur passeur, il y a aussi Julien Fossurier et Johan Molo et Florian Tardieu. Et meilleur buteur, il y a aussi andrea Tsima, tu l'avais dit Laurent, et... Euh, Demirovic en 2018. -2019. Oh et, euh... ah oui oui on l'a oublié.
4: Ah. Ah, non,
0: mais, Martin, mais bon non, mais Florian Martin, il y avait. Ah des... mais
1: j'ai quand même gagné dans le dans l'esprit parce que. Les non, non, spoutons, mais il y aura il y une question, du tout, euh... une <rire> question pour vous départager.
0: <rire> Dorian et Laurent, ça va être une question de rapidité pour savoir qui va remporter ce quiz. Là c'est un duel. Rapidité, combien de buts Omar Daff a t il inscrit avec Sochaux en 220 matchs. Zéro, c'est bon. Victoire de Dorian. Bravo, pas heureusement 220 matchs, zéro but, alors qu'il a joué moins de matchs avec Brest, mais il a marqué avec Brest. Donc voilà, Dorian retrouve la victoire sur ce quiz bravo Dorian c'était moche c'était très très moche honnêtement là c'était euh, ah, j'en félic... ah, je... Euh, je ouais, je pas. Ouais. j'en tire aucune fierté
1: ça on dirait on dirait l'égalisation
0: de Gagant contre Ajaccio à la 92 non, <rire> <rire> je pense que Laurent peut avoir des regrets parce qu'il avait plus de... il avait Andréa Tima il avait ouais, des... ouais. non mais quand, souffri, quand, en
4: fait. quand tu tombes c'est un Dorian qui
2: pratique le jeu de 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 daf tu peux rien faire voilà je me suis adapté attendu pourquoi,
0: pourquoi tu dis Johan Tousgaard
2: si tu as euh, Andréa Zizou parce que, que j'étais persuadé ouais. j'étais persuadé
4: que Johan Tousgaard avait fini meilleur buteur de Sochaux voilà oui. c'est tout
0: Johan Tousgaard euh... dont on bon. te rappelle que le poisson préféré est le requin de on a le podcast de la semaine dernière <rire> Bon messieurs, on va rester là-dessus. Euh, merci de ce podcast une nouvelle fois très riche. et On se retrouve la semaine prochaine pour oh. débriefer la... La, ah semaine non, pas la semaine prochaine,
1: euh, ce sera un live la semaine prochaine un avant-multi ah. parce qu'il y a une journée euh, le mardi 1er décembre première journée en semaine, euh, les matchs à 19h donc mardi, on fera ouais, un, un live euh, on fera un live tous ensemble à de, normalement de 18h à 19h on vous confirmera tout ça sur les réseaux sociaux évidemment mais euh, voilà pour vivre un peu l'avant-multi tous ensemble et, euh, et au lieu de faire un podcast euh, on pourra évoquer euh, toute l'actu du championnat avec, euh, avec nos lecteurs avec euh, tout le monde qui pourra poser ses questions en, en commentaire en
4: direct vous avez remarqué, il y a une extraordinaire communication au sein de la fait. rédaction de Malik 2. Voilà.
2: Franchement, on croirait à quoi, qui va nous un changement d'horaire
0: à tout moment. J'attendais
2: qu'Alex se trompe pour le reprendre en plus. Voilà,
0: merci. Bravo. Est... Ça, c'est le visiteur, Ah, le
4: chacal aujourd'hui. <rire>
0: Bon, en attendant toute l'actu de la Ligue 2 euh, chargée, parce que là il y a plein de matchs qui arrivent, est à retrouver sur maligue2.fr. N'oubliez pas d'ici là de télécharger la nouvelle appli. Et puis bah, merci de votre écoute et à bientôt.
1: Merci Alex. Ciao. Ciao. Salut.